0: Aqui é o professor Charles Morphy e este é o Um Longo Argumento, discutindo ciência e suas infinitas formas de grande beleza. No episódio de hoje do Um Longo Argumento, nós vamos falar sobre uma etapa muito importante da atividade científica, que é a submissão e publicação de trabalhos. Nós contaremos aqui com a presença da professora, designer e fotógrafa Patrícia Kiss, que é editora de uma revista científica na área de humanidades e vai discutir com a gente um pouco a respeito desse processo que é tão fundamental, que é tão essencial na construção do conhecimento científico. Inicialmente, Patrícia, eu gostaria de saber um pouco a respeito da sua formação e um pouco a respeito também da sua atuação recente na academia.
1: Olá, Charles E todos e todas ouvintes, eu tenho formação em design pela Unesp de Bauru. Minha especialização é em fotografia, discurso e praxis pela UEL. Meu mestrado foi também em design na Unesp Bauru e meu doutorado em artes visuais pela Unicamp. Todas as minhas pesquisas convergem para a área de processo de criação, abordando design e fotografia. Minha atuação na PUC é pelo Departamento de Comunicação, faço parte do grupo de pesquisa né, da professora Cecília Sales, que é o grupo Pesquisa em Processos de Criação.
0: Um dos tópicos que mais interessa aos acadêmicos em geral, sejam eles docentes, estabelecidos ou alunos de pós-graduação no começo das suas carreiras, é a produção de artigos ou livros ou seja, a forma de publicar as ideias e os trabalhos que vão sendo feitos nos laboratórios, nos grupos de pesquisa, dentro das universidades e instituições. Como editora de um importante periódico na área de ciências humanas, fale um pouco a respeito do processo de submissão de trabalhos para essa revista. Como ele funciona e qual a sua importância geral?
1: No caso, eu vou falar do processo de submissão para a Manuscrítica. A Manuscrítica é uma revista de crítica genética... Para quem não conhece a área de crítica genética, é uma área que estuda processos de criação nas mais diversas áreas. Essa publicação está atrelada à Associação dos Pesquisadores em Crítica Genética, PCG, do qual eu sou vice-presidente, e publica textos que dialogam com os vários processos de criação nas mais diversas áreas sendo elas literatura, artes visuais, teatro, cinema, só para citar alguns dos campos. A revista em si tem uma periodicidade de três números por ano e normalmente está condicionada a um dossiê temático. No caso, o autor ou autora pode submeter o trabalho visando publicação no dossiê ou em outra seção da revista que publique artigos com temas livres desde que inserido no escopo da revista. No caso, temos a sessão diálogo, que vai publicar entrevistas com profissionais ou pesquisadores da área de criação. Temos a tradução, que publica a tradução de textos já editados em outras línguas, além de resenhas, críticas e comentários de obras. Aquele que se propuser a enviar um texto para uma revista científica, e agora falando de uma maneira mais ampla, primeiramente, você precisa verificar se seu artigo contempla o escopo da revista. Esse é o primeiro crivo da edição. O editor ou editora ele vai receber seu arquivo e vai verificar se está dentro do escopo. Caso não esteja, automaticamente ele é negado. Porém, essa verificação muitas vezes ela não ocorre de uma maneira imediata. Mas muitas vezes ele também essa verificação é feita no final do fechamento da chamada. Ou seja, pode levar alguns meses para o editor verificar se o seu artigo atende ou não a temática da revista. É, e aí, nesse caso, você submeteu um artigo e ele ficou inviável né, para outras submissões durante um tempo, e ele acaba sendo negado no primeiro crivo. É importante se atentar se realmente está dentro do escopo. Outra questão são as normas de publicação. Toda revista científica vai ter uma norma de publicação de formatação mesmo. Algumas são mais rígidas, outras são mais flexíveis, então é importante que você configure seu artigo dentro dessas normas. Dentro, então, do processo de edição, não é incomum chegar em artigos sem estarem dentro das normas. A partir disso, pode-se ter diversos caminhos, né, a depender da revista em si. Então, é importante olhar ali na seção submissão de artigos e verificar o que você precisa adequar em termos de citação, página, tamanho de imagem, tamanho de fonte, etc.
0: É interessante, Patrícia, que do que você nos disse, Parte dessas exigências já fazem com que um artigo possa ser, em um primeiro momento, negado ou aceito, pelo menos, para que ele seja revisado. Muitas vezes a gente percebe entre os nossos alunos, entre os alunos de pós-graduação e mesmo entre docentes, que não há um cuidado muito claro com essas exigências para publicação. Isso faz com que o artigo, mesmo que ele tenha a parte científica, a parte acadêmica, a parte de pesquisa muito bem feita, com que ele demore muito para ser publicado. Às vezes falta aquela revisão final, aquela revisão fina, aquele cuidado maior com as referências bibliográficas, com as sessões da revista, com a análise. Se aquele periódico com o qual nós estamos trabalhando, se ele é o melhor periódico, a melhor revista para publicar o nosso trabalho. Então, esses cuidados iniciais, eles são fundamentais para que a gente consiga ter um tempo de publicação mais curto e, consequentemente, consiga divulgar melhor a nossa produção científica é mais ou menos isso? Isso mesmo, Charles.
1: Se você pensar né, no fluxo de edição, pode acontecer, claro, como eu citei anteriormente, do editor ou editora aprovar né, o seu artigo para submetê-lo aos pares, né, à avaliação dos pares. Mesmo ele não estando dentro da formatação exigida. Isso vai depender muito do fluxo da edição. Então, esse cuidado com a A edição primeira, né, que parte do autor, é fundamental. Isso vai significar que você tem um cuidado maior com o seu texto, né, que você tem
0: delicadeza em tratar o seu trabalho antes de submetê-lo. Existem, obviamente, especificidades entre as áreas. Você é editora de uma revista na área de humanidades, mas, no geral, os editores que recebem os trabalhos têm alguns desafios na sua atividade. Fale um pouquinho para a gente quais são esses desafios fundamentais da edição de um trabalho científico.
1: Para isso, seria legal colocar aqui como que é o processo desde o, da publicação da chamada até o recebimento desses artigos e finalização da edição. Né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre esse, esse processo todo, né? como isso entra no fluxo. A exemplo da manuscrítica, como ela sempre trabalha com dossiê, sempre vai ter necessariamente um dossiê temático. Então, a partir do momento em que se decide o, o corpo de editores é isso varia de revista para revista, mas é muito comum a gente ter ali editores trabalhando juntos. né? Então, no caso da manuscrítica, a gente sempre fica com, no mínimo, dois editores por edição. Então, a partir do momento que os editores decidem o dossiê, ele é publicado, né? é publicada uma chamada que vai ficar ativa ali durante alguns meses, até o encerramento né, do recebimento desses artigos. Uma vez que a gente recebe esses artigos, finaliza a chamada, começa o trabalho de edição. O editor vai conferir se está dentro do escopo ou não. Todo artigo que não estiver dentro do escopo, ele não é aceito. Necessariamente, o o editor ou a editora vai enviar um e-mail para o autor, dando a negativa. Uma vez aceito... A gente tem um trabalho de verificar se esse artigo, se esse texto, já foi publicado parcialmente ou integralmente em outro periódico, para ver se ele é inédito ou não. Uma vez aceito, é né, um trabalho inédito, envia-se então para a avaliação do PLUSEGA. Normalmente são dois pareceristas com expertise na área ou temática do artigo. né? E aí eles têm um tempo ali para esses pareceristas darem as devolutivas. É um processo um pouco mais demorado, porque esse trabalho realmente não é um trabalho pago. né? Ele é um trabalho em que os pesquisadores doam né, gentilmente o seu tempo ali para avaliar o trabalho de terceiros. Então, é é um ajuste bem fino que você tem que fazer, né? De de entrar em contato com esse esse avaliador. Muitas vezes, alguns demoram mais para responder. Tem avaliador que envia mais rápido, outros menos. É muito comum esse artigo ficar ali pendente, né? Se você submeter um artigo e entrar na página da revista, você vai ver que ele está em avaliação, em avaliação. Às vezes, fica ali um, dois meses em avaliação. Mas, uma vez que a gente recebe as devolutivas né, dos avaliadores, todos os artigos chegam né, e foram avaliados pelos pares, e aí essa avaliação, essa decisão, quem faz é o editor a partir da recomendação do parecerista. Então, o que pode ser essa decisão do avaliador ou avaliadora? Para aceitar, aceitar com modificações, sugerir uma nova submissão ou recusar. Muitas vezes o artigo é aceito, mas o avaliador, a avaliadora fez uma sugestão de correção de texto, alguma coisinha menor, e aí ele já vai para a edição. Quando ele é aceito com modificações, modificações significa algo mais substancioso de de ideias mesmo, né? de de coerência, então isso volta para o autor ou autora. Nova submissão é quase como uma recusa. Né? Trabalha melhor seu texto e depois você submete novamente. Né? E a recusa, aí sim, né? É, esse artigo não, não será publicado. Chegou o parecer, a gente envia para o autor, autora, com ou sem pedido de correção. O autor faz as alterações, o editor confere se elas foram contempladas e aí sim ele vai para uma última revisão e isso também é muito particular de cada revista, tem revista que não oferece essa revisão final e já publica, né? então, mais uma vez, a importância de você ter um cuidado primeiro com o seu texto antes de submetê-lo. Feita essa revisão, então, segue para a diagramação.
0: Você falou sobre avaliação duplo-cega, a gente já está entrando aqui em um dos aspectos mais fundamentais da construção da da ciência, da construção do conhecimento acadêmico-científico, que é a revisão por pares. Especialmente hoje, vale muito a pena falar a respeito de revisão por pares. Nós estamos percebendo que muitos artigos científicos vêm sendo discutidos na mídia, e às vezes não só na mídia, às vezes mesmo por órgãos tomadores de decisão, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, sem que eles tenham sido avaliados inicialmente. Já há alguns anos, existe um expediente que é a publicação online de pré-prints, que são artigos que não foram ainda avaliados, eles foram submetidos para revistas, mas não foram avaliados e não passaram pelo processo de revisão de colegas da academia, sejam eles doutores, outros professores, outros pesquisadores. Durante a pandemia, nesses últimos 7, oito meses, aumentou muito a quantidade de artigos submetidos falando a respeito de situações relacionadas à pandemia do SARS-CoV-2, mas que não haviam sido ainda avaliados por pares por outros pesquisadores. Então, eu queria que você falasse como você enxerga a importância da revisão por pares na área de, de humanidades. A revisão por pares acontece em todas as áreas do conhecimento em que há publicações. Fala um pouco para a gente. Como é que você enxerga isso na área de humanidades? Acredito que a gente tenha duas
1: situações, uma muito grave e uma um pouco menos grave. A a muito grave é você receber um e-mail abrindo a possibilidade de você publicar qualquer artigo que seja, tem ali um valor, você envia o texto, nada indica que vai ter uma revisão por pares. Então, Ou seja, não tem critério nenhum. A menos grave seria esse mesmo e-mail de algum periódico que diz que viu um artigo seu, um texto seu, publicado em anais de algum congresso e gostaria que você o submetesse para esse periódico também. né? Normalmente tem um valor ali envolvido, que eles dizem que são custos de publicação. Por que que eu estou chamando de menos grave? Porque se esse seu texto está em anais de congresso... Isso significa que alguém, né, algum dos seus pares, olhou para esse texto em um determinado momento para ele ter sido selecionado para aquele congresso né, e para publicação nos anais. Ali, pelo menos, teve uma
0: certa avaliação. Isso que você disse, Patrícia, a respeito de revistas que cobram para publicar, É um expediente comum que a gente vê hoje em várias áreas da ciência, inclusive revistas de grande renome, mas também existem aquelas revistas que nós chamamos de predatórias. Essas revistas predatórias são aquelas revistas que não garantem que vá haver uma revisão por outros pesquisadores. Muitas vezes o trabalho é publicado simplesmente porque ele é pago, e a gente tem percebido, cada vez mais, mais autores têm publicado nessas revistas. Agências de fomento hoje, por exemplo, ou avaliações de desempenho acadêmico se baseiam muito na quantidade de artigos publicados e, às vezes, menos na qualidade desses artigos. Acaba sendo algo simples de ser feito. Se você tem dinheiro para pagar publicação, você acaba submetendo seu trabalho para uma revista como essa, mas todo o fluxo de revisão e o fluxo acadêmico de publicação acaba sendo prejudicado. Saiu na ScienceOmetrics, uma revista de cienciometria. Há pouco tempo, um trabalho mostrando que grande parte desses artigos que são publicados em revistas predatórias, eles nunca recebem citações, o que significa que eles nunca são apreciados pela comunidade como um todo e nunca são utilizados como base, como fundamentação, como referência para outros trabalhos.
1: No que tange, a revisão por pares é fundamental como um crivo de qualidade. É ela que garante o mínimo de critério para a excelência da publicação. Garante, então, que o seu texto esteja apreciado por outros pesquisadores, alguém que olha para o seu texto, faz apontamentos pertinentes sobre aquela determinada discussão. Nas humanidades, nós costumamos trabalhar com a revisão por pares e avaliação cega. A avaliação cega também é vista como um meio de evitar determinadas parcialidades na avaliação.
0: Patrícia, você acha que hoje a distribuição de conteúdo acadêmico-científico está facilitada e o acesso mais amplo? Ou temos uma falsa sensação disso por conta da internet?
1: Com certeza, a distribuição do conteúdo científico está facilitada pelo digital, sim. Imagina que hoje você pode fazer uma busca e encontrar fontes científicas por uma pesquisa com uma simples procura via internet. Antes, você tinha que encontrar o texto pertinente para a sua pesquisa em um determinado periódico. Esse periódico estava alocado normalmente em uma biblioteca, né? não, mas não só. Então, você tinha que se deslocar até o espaço físico para ter acesso a uma cópia física desses artigos por algum outro meio. Então, acredito sim que a circulação nesse sentido era mais restrita. Você tinha menos possibilidade de encontrar discussões Sobre aquele tema ao qual você pesquisa, você tinha mais dificuldade de encontrar publicações referentes ao tema que você pesquisa, justamente por ele não estar num espaço de distribuição mais ampla, que é o espaço digital. Mas essa ampla circulação... Não é exitosa se o pesquisador ou pesquisadora não souber procurar ou mesmo não tiver uma certa peneira de qualidade sobre aquilo que procura.
0: É o que a gente sempre fala sobre a informação como um todo, né? Hoje a informação está muito disponível, tem muita informação ao toque dos nossos dedos num celular, mas se a gente não souber o que a gente vai procurar, a gente também não não consegue separar o que é o joio do trigo. A gente precisa fazer uma uma curadoria, uma pré-curadoria. Sem isso, fica parecendo que todas as informações, todos os artigos, todos os os trabalhos que nós encontramos tenham a mesma qualidade, passaram pelo mesmo crivo de tudo isso que você falou até agora, o que não é exatamente a verdade. Bem, Patrícia, queria agradecer muito a sua participação aqui e queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Obrigada,
1: Charles, pelo convite. E minha mensagem é curta e direta.
0: Não deixem seus textos na gaveta. Esse foi mais um episódio de Um Longo Argumento, discutindo ciência e suas infinitas formas de grande beleza. Até a próxima!